0: Empieza Citas. Una nueva conversación para desafiarnos. Quédate.
1: Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida a la columna Historias Mínimas a un entrevistado que nos llega de parte de un contacto que está viviendo en Córdoba. Está en línea el doctor Mariano Maciocchi. Él es médico clínico, cardiólogo, además es docente. Y el motivo de nuestro llamado es que tiene una fundación llamada regalas Una Hora una fundación que busca atención médica para gente en situaciones de vulnerabilidad y me parece muy significativo el nombre, me regalás una hora. Bienvenido Mariano a Citas de Radio, mi nombre es Elisa Peirano. ¿cómo está?
0: Hola Elisa, ¿qué tal? Buen día. Bueno, muchísimas gracias por el, por el tiempo y por la difusión, obviamente.
1: Eh, Mariano, bueno, la verdad es que otra de las razones por las cuales llamamos es que también hay otro, otra aproximación a la salud y a los pacientes que también investigamos de parte suya que es a través del Pornadar Sanador de la Música. Entonces, vamos a hacer la entrevista, si le parece, sobre estas dos patas. Una que me cuente cómo surgió esto desde la fundación Me Regalás Una Hora.
0: Dale, perfecto. Te cuento, mira. En realidad es una asociación civil, se fundó en 2014 en el barrio Almagro. Sí. Básicamente fue una motivación personal. Vos sabés que yo en ese momento, nada ah, por crisis personales, estaba buscando de alguna forma de conectarme conectarme con el otro, conectarme con, con mis cosas, con mis raíces. Yo, o sea, como dijiste, soy clínico y cardiólogo o medicina y, y venía donando a través de la tarjeta de crédito, como muchos hacemos a, a fundaciones, a entidades, a UNICEF, etcétera pero claramente yo no estaba comprometido más que una actividad anual que la he hecho hace ya 23 años, que es la peregrinación Juanía Luján. Ese año, más o menos en el, aproximadamente en octubre, se me ocurrió ir a la parroquia, al barrio, donde yo me formé. O sea, yo la verdad que estudié ahí una cuadra de la parroquia San Carlos y Basílica de María Usilaura, en el Colegio San Francisco de Sales, uh -huh. y... Por lo pronto le ofrecí al párroco en ese momento que tenía hoy en día un comedor comunitario que yo desconocía, inclusive fue un gran golpe para mí, ¿no? Desconocía que existía un comedor comunitario que le da hoy de comer a 500 personas por día, de lunes a viernes, ¿no? Las mm. viandas nocturnas son aproximadamente 500 por noche. Qué Entonces, vale. interiorizando un poco de esto, dije: Yo la verdad que podría ayudarte si vos me das un lugar. Este, a Vicente, en ese momento le agradezco tanto a Vicente porque él confió en mí, me abrió la puerta y me dijo dale, vení, yo te doy un aula acá del, del, de lo que es la actividad parroquial y vos te pones a atender acá y yo empecé así a atender a gente que estaba en situación de calle o situación muy vulnerable Casas tomadas en el Parque Almagro hay mucho de esto, hay mucha situación de calle para los que estaban escuchando del resto del país uh -huh. este y es una problemática muy importante, entonces eh, nada, la historia dice que yo no sé hacer difusión, la verdad que es, soy un queso en esto, este, y claramente pasaron dos años y yo venía atendiendo a algunas personas de vez en cuando que venían del comedor, algunas personas de la parroquia, y yo decía, pucha, o sea, estoy acá regalando tiempo, porque claramente eso me regalas una hora, yo regalo el tiempo a, a quien considero que lo necesita en forma gratuita, solidaria y voluntaria, o sea, nadie paga nada, ni él paga un bono, ni yo me llevo un extra, ni nada. Sí. E inclusive empezamos ya desde aquel tiempo a buscar eh, donaciones de eh, laboratorios y amigos, etcétera, que, que nos prestaran, este, obviamente la capacidad de, de, de dar muestras médicas, porque siempre consideramos que, que si una persona está en una situación difícil, yo le prescribo por una neumonía, un antibiótico, y no le doy el antibiótico, no lo puede ir a comprar y es muy difícil que lo consiga. Entonces también nos, nos quitaba un poco el sueño esto, ¿no? Cómo cerrar ese círculo. Así eh, nada, por casualidad y por, por cosas de la vida, se me, se me ocurrió hacer algo que, que de lo que hoy me arrepiento, pero que finalmente fue efectivo, que es una carta abierta a la comunidad, donde llegó en ese momento por Facebook, no había tantas redes como ahora, sí. llegó mil personas, un poco lo que decía en esa carta era, pucha, yo estoy acá donando mi tiempo, y regalándolo y no viene nadie, qué pena, porque esto se podría aprovechar, bueno, y vino un camión de Crónica TV, me acuerdo de la puerta de la parroquia, y fue una primera <risa> nota en vivo que me hicieron, a mí me temblaba la pierna, fue un, un caos, pero bueno, la verdad que eso sirvió, para que hasta gente colega del trabajo me dijeran, te vi en la tele, te, me quiero sumar o sea, la verdad que está buenísimo lo que estás haciendo sí. veo que Pablo y yo me quiero sumar, e inclusive se querían sumar personas, amas de casa obreros, empleados, o sea, gente que no era del palo de la medicina, entonces ahí se generó la asociación civil me regalas una hora, digamos con esto con esta idea de de tratar de, de donar tu tiempo para alguien que lo necesita, porque nosotros siempre acuñamos esa frase que, que dice este, con un poquito de tu tiempo puedes cambiar la vida del otro. Y es realmente así, lo hemos vivido a lo largo de estos casi 10 años, sí. de venir trabajando con 10.000 pacientes atendidos. Este, gracias a Dios hoy te puedo contar, eh, Elisa, que, que tenemos sedes en Chaco, Formosa, Corrientes, donde hay gente local que trabaja por y para el otro, no o sea, en, en, en pos de salud, con psicólogos, con odontólogos no solo médicos, digo, también para que la gente no se equivoque.
1: Claro, qué bueno, eh, Mariano dos cosas te quiero decir, una, ¿por qué te arrepentís de haber escrito esa carta que dijiste ahora me arrepiento? Fue un, fue un éxito la comunicación
0: yo, Sí, la comunicación fue un éxito pero si vos la lees algún día, buscala en Facebook buscala en redes porque la vas a encontrar <risa> es, es, es un tono de pedantería y altanería y yo la verdad que me avergüenzo de lo que escribí, pero realmente tuvo, tuvo impacto porque de alguna forma yo desafiaba a que claro. todo el mundo se y finalmente esto lo tienen gratis y no lo usa nadie, ¿me entendés? Claro. Pero claramente, viéndolo desde el punto de vista coherente de hoy, te diría, no lo hubiera escrito ni ahí. Claro. Pero bueno, fue un éxito. Mira, una, donde...
1: <risa> una buena campaña de comunicación puede hacer desde ahora sobre esa carta que escribiste hace tantos años, pues fue hace nueve años. Escribir en rojo arriba cómo lo hubieras cambiado para ahora, para saber todo tu sí, trayectoria por... cómo te cambió. Sí.
0: Tal cual, lo hubiera, por ahí lo hubiera tratado de te transmitir de otra forma, pero yo estaba muy enojado claro, <ríe> directamente. Claro. Con todo mi enojo y mi indignación de cómo yo estaba ahí regalando tiempo y no veía a nadie. Y además, o sea, la otra era, por ejemplo, en una parte de la de la carta, ya inclusive con, con nombrando eh, a Farmacity, viste, cosas que no tenía. A la gente le encanta ir a Farmacity, acá tiene la aplicación gratis y no la usa no la aprovechan, o sea. O sea, ya estaba re caliente y, bueno, la verdad es que no, no debería haber sido así, pero finalmente fue un éxito, la verdad es que bien, no, no me, bien, me puedo quejar. Muy bien.
1: muy bien, me parece muy interesante, eh, Mariano, esto de, esto de que cuenta que, que en el fondo una hora pareciera como que es algo posible, ¿no? Porque hay veces que las, las grandes gestas o las grandes ayudas o las grandes cosas a uno parece que nos quedan enormes y en el fondo una hora, si uno se los organiza y gestiona para dar en algo tan concreto... Eh, por ahí por eso convoca al ama de casa cualquier persona que tenga una hora de tiempo para para disponer para el otro y esa organización en redes es por ahí lo que lo hace posible ¿no?
0: Mira, a mí me parece que eh, no importa si es una hora un minuto, lo que sea, yo, yo creo que lo que importa es donar, es donar tiempo donar tiempo es lo más difícil que puedes donar porque el dinero va y bien, etc el tiempo no, este mm. segundo que pasó lo aprovechaste o no, lo invertiste, pero ya pasó mm. ¿me entendés? o sea, no lo volvés a tener nunca más, entonces me parece que en ese sentido, involucrarte y sobre todo en algo social, en algo íntimo, en algo que te involucra directamente con el otro, que te contacta, que te hace, por, por otro lado, digo, como nos ha pasado tantas veces y es y a veces es tan difícil de transmitirlo, por eso siempre decimos Vení, experimentalo vos, no importa lo que yo te cuente, porque para mí por ahí es una gloria y para vos no, es un, un, digamos, un suplicio. Hay mucha gente que le cuesta mucho ver a un chico descalzo en Plaza de Mayo con 5 horas de temperatura de invierno. Hmm. ¿Me entendés? No hmm. que a mí no me cueste, sino porque a mí me motiva y me... Me, me, te me tracciona. Me, con, me, convoca, me convoca a seguir, claro, claro, y a seguir peleando para que ese chico tenga su calzado. Claro. ¿Me entendés? Pero el punto acá es... Lograr el contacto con el otro, mirar al otro, ¿me entendés? Hacerlo sentir que lo escuchás, eso vale oro, ¿me mm. entendés? Vos sabés la cantidad de gente que nos ha agradecido, sol solamente el que le hayamos tomado la mano o lo hayamos mirado a los ojos, Hay gente que, que muchas, muchas personas toman como parte del mobiliario urbano de la ciudad y no es así, claro. es una persona que está bajo un cartón o una, de una frazada pasándola mal, porque... A ver, yo de tanto de tanto contactarnos con, con otras organizaciones, entre ellas Red Soliar y Juan Carr, aprendí algo hermoso que ellos tienen acuñado, que es la calle no es un lugar para vivir. ¿Me entendés? No están a gusto en la calle, donde no tienen un baño, no tienen una ducha en el pleno verano que se mueren de calor, no tienen posibilidad de, de comer sentados a una mesa, no, no tienen posibilidad de lavarse los dientes, las manos. O sea, ¿me entendés? No está bueno. Hay mucha gente que se equivoca y piensa, ellos quieren estar ahí. No, no quieren estar ahí, chicos. Claro. Y hay que involucrarse en esto. Para...
1: Claro. Ahora, Mariana, ¿cómo hiciste para que esto se difundiera a otras provincias como Formosa y Chaco? ¿Que alguien ahí tomó tu modelo y lo, lo replicó? ¿Está en contacto con vos? ¿Eh, ¿Cómo es el, ese, ese vínculo? O sea, ¿cómo hiciste para que se replicaran en otras provincias?
0: No, me parece que es a través de esto. Ya después se hizo difusión, se hizo mejor la difusión. También ganamos premios, por ejemplo, Abanderados de la Argentina Solidaria. En el 2019, 13, ¿no? sí. Claro, 2019. La verdad que eso te impulsa, te te, te da a conocer. Te, te... Nosotros en este momento tenemos LinkedIn, eh, Twitter, Instagram, tenemos un montón Facebook, tenemos un montón de redes sociales. Entonces, la verdad que la gente te va viendo, se va acostumbrando a por ahí ver esa noticia, a ver la publicación de hace Una Hora, se interioriza porque le copó la idea y de ahí es donde se engancha. O sea, yo, yo siempre digo, mira, esto es muy fácil de hacer. O sea, es como un triángulo donde unís los puntos. Uno es Primero, fundamental, donar tu tiempo. O sea, si vos realmente querés hacer algo y querés involucrarte, bueno, ¿qué tiempo dispongo? Tres horas por mes. Genial, listo, tomemos esas tres horas por mes. ¿Dónde lo vamos a poder eh, eh, donar ese tiempo? ¿Qué es lo que podemos hacer con ese tiempo? Bueno, busquemos un merendero, un, una parroquia, una parroquia evangélica, porque además otra cosa es que muchas veces nosotros trabajamos con parroquias que nos abren la puerta, pero no tenemos sede propia, otra cosa interesantísima, o sea, claro. no es que estemos de una escuela formal. Claro, ¿me no, no en oficina
1: sí, de ustedes, sino que se van se van acomodando en...
0: Claro, estamos escritos de todos lados, Inspección General de Justicia, todo legal, pero el punto es que yo no tengo una sede formal donde vengan a atenderse acá. Entonces nos abren la puerta, vamos a decir, digo, también con esto que quiero decir que no es una cuestión eh, religiosa, nosotros vamos a una sinagoga, vamos a una mezquita, vamos a una parroquia, o vamos a un centro evangélico, ¿me entendés?, a una, a, un, a una iglesia, no hay ningún problema. O sea, en ese sentido vamos a merenderos, villas, a donde podamos ir, a donde podamos sentirnos cómodos, e inclusive vamos a plazas, a plazas donde otra organización, por ejemplo, la Juana Surtuía en Plaza 11, da de comer los martes y nosotros vamos a acompañarlos y hacer toda la asistencia médica, sí. Red solidaria Casa de Mayo los viernes, eh, El Ombu en, en, en la Barranca del Gran los martes. Entonces, claramente también vamos gestando este ya nueve puntos de atención fijos todos los todos los meses en cada. O sea, sí. la verdad que es un montón.
1: es un montón. Bueno. Y qué interesante esto que ustedes ya abren una, una, una organización que ya esté funcionando y se plieguen en la parte médica, simplemente complementando lo que ya hay. No, eso también está buenísimo. O si sea, algún médico está escuchando esta nota, que salimos en varias localidades de la provincia de Buenos Aires. Si uno ya sabe que hay alguien haciendo algo, pues se puede acercar y ofrecer una hora por semana de, de, de ese regalo, ¿no? Me gustó mucho lo que dijiste, de que, el, que el tiempo es lo más valioso, ¿no? Que es algo que no se... es ininta, un intangible que muchas veces vale más que la plata que va y viene, ¿no?
0: Pero por supuesto, por supuesto, vos pensás en esto, ¿no? En toda esta charla que nosotros estamos teniendo. Nada, ah, estuvo buena, ¿no? Que Fue productiva, ¿no? lo podemos analizar. Pero ya pasó, mm. ¿me entendés? Estos minutos que nosotros invertimos en esta charla telefónica ya pasaron de nuestras vidas, no lo vas a volver a vivir ni vos ni yo, entonces mm. por eso es tan lindo y es tan hermoso, regalar tiempo, porque es lo más importante que tenés mm. ¿me entendés? Mm. y lo, lo insisto hoy y siempre ¿me entendés? a ver, y esto como decís, una hora por semana, capaz que ni hace falta una hora por semana, capaz que hace falta dos horas por mes, digo, es algo que es completamente factible de hacer, mm. y así fue como gente de Chaco, de Formosa, de Corrientes se fue enganchando con la idea y dijo, bueno, pucha, yo también tengo ganas de participar, tengo ganas de, de sumarme, porque lo que siempre nos motivó es, che, a ver, si yo tengo un hipertenso diabético, ¿no? O sea, y lo voy a ver una vez al año, eh, está bueno, porque lo voy a ver, lo controlo, pero ¿qué pasa al mes siguiente? ¿Me entendés? Acá a mí lo que me, me, siempre me importó es... El seguimiento del paciente, o sea, ese paciente dentro de uno o dos meses se quedó sin medicación y ¿qué hace? Mm. Si sale 20, 30 mil pesos un, un costeo de un paciente diabético hipertenso, ¿me entendés? Sí. En, solamente en fármacos, ¿eh? claro. Y te estoy hablando de alimentarios otra cosa, entonces ahí es donde digo, tenemos que tener una pata en cada punto del país. ¿Por sí, qué? Sí, Porque sí. nosotros también ahora, por ejemplo, ya que nos vamos creciendo, hacemos convenios con Fundación Rossi, Instituto de Diagnóstico, donde, por ejemplo, nos donan 20 estudios gratuitos por mes, que lo podemos empezar a usar para descomprimir también los hospitales y la salud pública. Claro. Todo esto, a eso también es importante que, que lo sepa la audiencia, todo esto lo hacemos no para competir con el sistema, sino para ayudar y descomprimirlo.
1: Claro. ¿Entendés? Sí, 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 ¿Me entendés?
0: Yo me yo defiendo la salud pública, voy a defender siempre el hospital público, y creo que claramente muchas veces está desbordado de consultas que, inclusive, podemos resolver en los puntos donde la gente está, en las villas, en los barrios, ¿me entendés?, en la periferia, entonces no hace falta nuclear en el hospital. Claro. Si tuviéramos más para ayudar, obviamente el hospital podría dedicarse exclusivamente a la cosa grave, al politrauma de accidente de vía pública, al herido arma de fuego, ¿me a las cosas que necesitan atención ya mm, y no, muchas veces pasa, digamos, pensando también en, en, lo, en, lo, en lo atestado que está, que vas a la guardia del hospital y estás 12 horas esperando
1: claro no y además no y además me, es, y además es gente eh, porque
0: no es abasto
1: y además hay gente es que no se acerca o sea que por ahí por, por, por una por una, un tema de, de, de autoperjuicio no se acerca para los centros de salud justamente van a buscar a la gente que que quizás no se anima a acercarse ¿no?
0: tal cual mucha gente además no puede no no tiene ni para cargar la sube como ir al hospital claro, ¿Entendés? claro. Entonces también lo tenemos que pensar, hay realidades que tenemos en nuestro país con los niveles de pobreza y los valores que tenemos que todos conocemos que son muy importantes, hay gente que tiene PAMI que nosotros atendemos en Lanús, provincia de Buenos Aires, primer sábado de cada mes tenemos un programa de atenciones, vamos a la parroquia San Pedro Armengol, hermoso lugar donde nos han abriendo, abierto las puertas de par en par, y atendemos muchos abuelos que tienen PAMI, no es que están en la calle, mm. pero aún con PAMI no llegan.
1: Claro. Claro,
0: sí, no sí, pueden, sí, sí. no les alcanzan dan turnos a la, al, en seis meses no, 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 no es viable para un anciano que tiene 80 años que en seis meses vaya a controlarse no sé, el estado cardiovascular
1: claro, claro eh, Mariano otra otra pregunta y ya con esto vamos cerrando la nota, también leí sobre vos que, que crees en el poder sanador de la música y se lo llevas a tus pacientes contame un poquito de eso esa, esa mirada que tenés sobre sí. la salud
0: Vos sabés que eso es algo que hace, hago hace años, o sea, eh, ahora se ha dado a conocer, digamos, en, en, en se, se viralizó, la verdad que yo no esperaba comunicación. que pasara. Eh, 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 claro, empecé a cantar con, con solo, después con una compañera, o con varias compañeras que trabajan en una institución privada donde yo estoy, y lo empecé a publicar en TikTok, yo tengo un TikTok que es Mariano Maciocchi, ok, o el doc, y la verdad que, que hubo videos que llegaron a, a 9 millones de personas, o sea, la verdad que ah. es una locura de en ese TikTok nos siguen 75.000 personas, ¿me entendés? Y claramente lo único que hacemos es cantarle a los pacientes, este, que es algo que vos decís, es tan simple, pero es tan lindo, y por otro lado es tan, eh, nada, tan raro, porque no es algo que se haga habitualmente, ¿me entendés? Uh -huh. Que un médico eh, detenga su consulta o termine su consulta en la cama del paciente, con el paciente acostado, y le cante un tema, sea un tango, un bolero, un folclore, lo que el paciente guste o le, le guste o quiera, ¿me entendés? O algún tema que, que, que uno no sé, le guste cantarme y es un momento de, de vínculo de unión de, 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 de descomprimir de relajarme, entendés vos pensás que esa persona está con miedo a morirse o con miedo a no saber qué le va a pasar o cómo va a salir entonces uh -huh. claramente genera una transferencia entre el médico y el paciente única y yo muchas veces digo, si no sabes cantar no te preocupes, llévate un cubilete de dados o léete un libro o no sé, pónganse a hacer dominó, pero hace algo distinto, que el paciente lo saque de esa zona de desconfort donde está, y está muchas veces no por motus propio, y lo lleve a un lugar donde inclusive te espere a diario para poder volver a tener ese vínculo que tiene exclusivamente con vos. Mm. Y si mm. todos hacemos esto, la medicina o la salud o la psicología, etcétera puede cambiar, pero radicalmente, ¿me entendés? Y es algo que depende de todos nosotros.
1: Está buenísimo, está buenísimo y, y creo que habla de la formación más holística del, del profesional de la salud, ¿no? teniendo en cuenta que la salud es algo más más amplio que solamente curar un síntoma.
0: Sí, además sale de ese lugar dogmático que han tenido muchas veces los médicos de, de, de yo estoy acá arriba, vos estás allá abajo y estás en un lugar de, de, de... Ya empezamos en, en una escala diferente donde vos mm. te sentís que que mi palabra es básicamente venía de los haces de luz del cielo y no es así soy una persona como vos que claramente quiero lo mejor para vos y te tengo que demostrar que soy humano y que obviamente siento, sufro y río igual que vos y compartir eso con un paciente y con su familia hace que que completamente yo tendría que hacer un trabajo, hay muchos laburos hechos en ese sentido no no la pólvora pero este, de, de cómo los pacientes evolucionan y mejoran, porque realmente primero se entregan, confían, después tienen una pila, una garra, una liberación adrenérgica, lo que vos quieras, andan mejor, andan bien. No te digo que el 99%, te pueda dar una estadística porque te estaría mintiendo, pero claramente, eh, nada, hasta cuando, perdón, y vamos a ser honestos, hasta cuando el paciente no va a andar bien, porque nos pasa también. La relación es diferente, el miedo es diferente, la angustia es diferente y la, el acompañamiento en ese lugar donde no hay retorno es completamente diferente para el paciente y para toda la familia que lo acompaña.
1: Doctor Mariano Maciochi ha sido muy amable. Muchísimas gracias por esta gran notancita de Radio.
0: Muchísimas gracias a vos. Te mando un gran beso y saludos a todos los que nos escuchan.
1: Adiós. Bueno, y así pasaba este doctor en la historia mínima del momento. Hablando de la fundación, me regalas una hora, una, una iniciativa para replicar y para difundir a los cuatro vientos.
0: Si te gustó esta conversación, seguinos.